0: ADN Podcast, ADN Podcast. voces con contenido Hola, soy Carlos Madariaga y en este capítulo de Ojo de Halcón todas las repercusiones de semanas extraordinarias para el tenis chileno con el balance a nivel challenger en nuestro país y por supuesto lo he hecho en Indian Wells y mucho más en el siguiente episodio Bienvenidos Toma tu
1: raqueta y prepara tu mejor golpe Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: Han sido semanas que siguen siendo soñadas para el tenis chileno, pero es un momento también importante para ponerle un poquito de paño frío y mirarlo con otra perspectiva. Todo lo que ha ocurrido desde lo posterior al título de Nicolás Yarri, que ya nos mandaba un buen envión para este primer trimestre tenístico, pero que nos trajo noticias aún más alentadoras en Indian Wells. Eso y más, conversamos junto a Benjamín Mensaquén. Benja, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda todo?
0: Todo muy bien, Benja. En mi caso, al menos, creo que en relación a Indian Wells... Tengo que tragar mis palabras o por lo menos mucho de lo que habíamos hablado en capítulos anteriores de Jodalcón, de Alcón respecto a esta decisión de Alejandro Tabilo que me parecía un poco errática en cuanto a atreverse a ir a una Quali de Masters 1000 por sobre preferir dos torneos Challenger en casa, en Santiago y en Viña del Mar y la apuesta le pagó en un pleno fantástico, acumulando cinco partidos ganados, avanzando por primera vez en su carrera a la ronda de los 16 mejores de un torneo de esta categoría y mostrando cosas muy interesantes en su juego, una evolución marcada a lo que había sido un irregular inicio de temporada, aquí me parece o por lo menos de mi parte eh, hay que llamarse el silencio por decirlo de alguna forma con relación a un tabilo que que revirtió las críticas y que ahora ha enmendado el rumbo de una temporada que parecía muy torcida Benja.
1: Sí, está bien. Eh, lo que pasa es que eh, esa es la, la posición del comentarista. Eh, en la previa tiene que arriesgar, por lo menos, decir lo que siente y cómo lo siente acerca del acontecimiento al cual va a referirse. Eh, sería mucho más fácil para los, nosotros, periodistas, comentaristas, ser neutros. Si le va bien, qué bueno. Si le va mal, qué lástima. No, no es así. En la previa parecía que realmente Alejandro tomaba una decisión de riesgo. Lo que hay que felicitar es que tomó la decisión y le salió bien. Le pudo haber salido mal, también pudo haber perdido en la primera ronda o en la segunda ronda de la Quali, o en la primera ronda del campeonato, el cuadro principal. Y ahora estaríamos diciendo, finalmente tomó el riesgo, no le fue bien. Pero de eso se trata en, en la profesión de estos muchachos. Porque cuando están jugando en el rectángulo que marca una cancha de tenis, también toman riesgos. Cuando le pegan una punta, cuando tratan de poner la pelota en la línea, cuando van a la red a bolear, toman riesgos. De eso se trata esta profesión, la de ellos, y la nuestra. Nuestra obligación es tratar, en lo posible en nuestro análisis, ser lo más sentado posible y tratar de, con los elementos que tenemos, llegar a una conclusión que le permita al que nos escucha tener, de alguna manera, también una, una opinión y ayudarse en su pensamiento. Alejandro, digamos, es el que eh, más puntos, relativamente hablando, perdió en el último semestre del año pasado. Y el que incluso arrancó ahora en esta parte del año perdiendo eh, 140 puntos al no defender la semifinal del torneo ATP de Santiago y no defender la final del torneo... Eh, del Challenge de Club Ankewe que terminó este domingo pasado pero tomó un riesgo y nuestro análisis previo era el que acabo de comentar recién, si le va mal va a tener que esperar 13, 14 días para ver si entra o no a la quali de Miami mientras tanto qué hace, bueno, le fue bien porque para que le vaya bien también Carlitos hay que decir que alguna condición tiene,
0: por supuesto, por supuesto.
1: Yo, digo, yo digo que cualquiera de los tenistas que hoy juega Ah, profesionalmente, entre los primeros mil, algo tiene que tener de bueno para estar en esta profesión. Hay algunos que son mejores como actores de reparto. Hay actores que son de la segunda, tercera o cuarta línea en una obra de teatro y están los primeros actores, los que están al lado del público eh, diciendo en su parlamento. Bueno, el tenis es lo mismo, pero hay que estar en una cancha, de sacar a 200 kilómetros por hora y devolver ese misil que viene a 200 kilómetros por hora. Es es, digamos, una profesión que exige prácticamente eh, eh, jugar con arte, pegarle a la pelota y meterla y ponerla en el lugar donde uno quiere a la velocidad que viene la pelota, recorriendo los 23 metros lar de, de largo, 25 metros, a, a lo máximo si un jugador si está esperando dos metros detrás de la línea y devolverla con precisión es de artistas. Bueno, nosotros estamos comentando un deporte que, en de alguna manera, eh, lo que hacen con la mano es de artistas. En vez de pintar cuadros y venderlos, dibujan con la raqueta. Dicho esto, no tenemos más que, que felicitarlo, a Alejandro, y esto no es eh, ser veletas y tirarnos, darnos vuelta de carnero. Es lo que hizo, y lo hizo bien, y hay que decirlo, lo hizo bien. Jugó su tenis, tenis de cancha rápida, como el que tiene Alejandro, que le acomoda mucho, zurdo, Jugador que, eh, hay que decirlo también, complica. Un jugador que además pega muy rápido. Alejandro tiene un tenis, eh, digamos, eh, efectivo. Un tenis también que tiene que ver con golpes elegantes. Eh, y lo es. Y bueno, le fue muy bien. Dos partidos de cuali, Cuatro partidos de cuadro principal, si no me equivoco. A ver si hago bien la cuenta, porque a veces uno...
0: Claro, son, no sé los, son los dos de la quali y los tres que logró pasar en el cuadro principal antes de perder con con Tiafó en un partido que además Benja valga el punto, eh, comenzó muy bien, arrancó quiebre arriba, eh, tuvo chance además para haber roto y igualado el marcador en el segundo para eventualmente haberlo mandado al norteamericano un tercero. Tuvo episodios de, de muy buen nivel, independientemente de lo que ya había mostrado en la fase previa, aguantarle dos tiebreaks a Crecy, por muy malo que este sea, que es horrible, Maxim Cresci como jugador de tenis, es horrible pero saca como mula, y bueno, con eso se sostiene, sobre todo en canchadura. Pero le aguantó el ritmo y le ganó, y eso también es muy valorable. Lo mismo también cuando vence a Jordan Thompson al australiano. Es una campaña interesante la de, la de Tabilo eh, y en ese sentido sus golpes y todas estas virtudes que tú mencionas, Benja, afortunadamente salieron a la luz en el momento indicado.
1: Sí, recordemos que arrancó después de ganar su posición tras aquilatar dos victorias en la quali, le ganó a Maximilian Marteler, 6-4, 6-3. partido no le ofreció problemas. Luego tuvo una gran victoria ante Maxim Crecía que derrotó por 7-6, 7-6. Digo gran victoria porque como bien decías, el tiebreak a veces es la suerte y verdad. Sí. El que está mejor iluminado con el servicio se puede llevar el juego del tiebreak, aunque en el partido, en el desarrollo del partido, no haya sido eh, productivo en su juego, sino haber gozado de muchos errores del rival.
0: O de muchos saques, en este sí. caso. Lo de, lo de Benja lo hemos hablado muchas veces de que hay jugadores como para ver y otros que no. Lo de Cresci es inmirable.
1: Sí, Inimirable. es verdad. Después le ganó, le ganó al que sacó del campeonato al cabeza de serie número 2, sí, a Stefano Tsitsipas. Pues. Le ganó a Jordan Thompson, un australiano de esos que sabe jugar en estas canchas. Un partidazo, el de Alejandro, 6-3-7-6, Thompson le había ganado en tres sets a Stefano Tsitsipas en la segunda ronda del campeonato. Tsitsipas, como buen cabeza de serie, importante. Segundo favorito, arrancó adelantado. Bueno, después tuvo un partido con Francis Tiafó, que está en el mejor momento de su carrera, aunque es curioso, ¿no? Ha ganado un solo título, Tiafó, en del rey Beach del 2018. Y después nunca más alcanzó un título, pero fue semifinalista el año pasado el US Open y a, a las claras era el norteamericano, un rival de, difícil. 6-4, 6-4, en todo caso, no habla de una derrota ignominiosa, sino de un partido ajustado en el que el norteamericano, decimocuarto cabeza de serie en este campeonato, hizo gala de esa derecha explosiva que tiene y también de saques muy, muy complicados. Muy bien lo de Tavilo, porque ganó buenos puntos, creo que 90, más una muy buena cantidad de dinero, porque habrá llegado a la parte de octavo de final de un torneo Master 1000, no es para cualquiera, y obtuvo, digamos, un suculento doble beneficio. Creció en su ranking, va a crecer seguramente, lo veremos el próximo lunes, cuando termine el torneo de Indian Wells. Creció en su confianza, y por qué no, también le fue bien en cuanto a recolectar dinero, que a esta altura del partido recién ha llegado al millón de dólares, estabilo. no le viene nada mal. Productivo, su decisión finalmente lo benefició. Me voy, voy a jugar. Dejó, de, Recordemos algo, Carlitos. Dejó col, la, colgado el doble que tenía que jugar con, sí pues. con, con Tomás Barrios en la semifinal. Por viajar antes, antes a la cual tomó,
0: exactamente en Santiago.
1: Se tomó un avión y se fue. Y se fue. Y lo dejó solo a, a Barrio Vera con los crespos hechos. Así que Estamos felices de lo de Alejandro, que repito, llegó a los 90 puntos, no es nada, nada despreciable, y también ganó una buena cantidad de dinero, que para él es extraordinario. Así que, eh, bien por, por Alejandro, que ya ahora está, a, decías, hace instantes a una a una estación de entrar a la Quali de Miami, ¿cierto? Sí, y de hecho, ¿sabes lo
0: irónico de esto? Es que está prácticamente dentro. ¿Por qué? Falta que se baje Novak Djokovic de Miami. Todavía ah, claro. sigue pujando por una excepción, ya que no pudo ingresar a Estados Unidos para jugar a, England, a Indian Wells, sigue pujando por una exención, todavía no se le da, y claro, en cuanto aquello se reafirme, corre la lista y Tabi lo va a poder jugar la Quali, eh, instancia en la cual ya está instalado un Cristian Garín que... También saca cuentas alegres y, sobre todo, Benja me parece que hay que destacar bastante lo hecho ante Casper Ruth, donde jugó un muy buen partido eh, para despachar a un 4 del mundo, que siempre son esas victorias que vienen bien. De hecho, Garín ya suma 3 victorias sobre top 5 en su carrera. Eh, así que no, no es menor lo hecho por, por Garín, que también llegó a estos octavos de final en Indian World desde la clasificación y también suma confianza importante en un arranque que, si bien no había sido tan malo como el de Tabilo, eh, de todas formas, no era del todo brillante el, el rédito que, que él había sacado de la gira de arcilla en, en Sudamérica.
1: Es verdad. Bueno, arrancó como jugador de la cual y ganándole a Daniel Leitanga, el, el, Daniel Galán, ah, sí, el sí, sí. colombiano, 6-4-6-2. Luego se despachó un cabeza de serie y Yoshishito Nishioca. ¿viste? Lo barrió el japonés, al
0: japonés, le ganó muy 6, bien también. 6-4-6-0.
1: Para darse un gran gusto después ganarle al tercer favorito, a Casper Ruth, por 6-4 y 7-6 con dos centavos. Ahí se vio un Garín excepcional, entero, con ganas de decirle: Vos estarás eh, cerquita del top 1, pero yo fui 17, así que tan lejos no estamos. Y le ganó. Después tuvo un partido muy difícil con Davidovich Foquina. Eh, que lo, lo venció, lo derrotó, el vigésimo tercer favorito en 2.6364. Cosecha muy importante también para Cristian, porque vuelve a estar entre los 100 primeros. También él ganó 90 puntos y una cifra similar de dinero, creo que entre 90 y 100 mil dólares aproximadamente. Así que ha sido muy bueno lo de ellos en West. Y claro, eh, ojalá eh, la suerte de. De, de entrar para Garín al cuadro principal, aunque recordemos, tiene que jugar primero la quali de este certamen que viene ahora el Miami Open en el norte de la ciudad, en la hermosa ciudad balnearia de Florida, donde se disputará desde el lunes que viene el segundo Master mil del año, eh, segundo más mil del año y segundo en cemento de Estados Unidos. Ahora, un torneo que va a la saga de lo bien organizado y de lo lujoso que es el Indian Wells, cuando durante muchos años fue el mejor torneo de los Master mil se lo llamaba el quinto Grand Slam al de Miami, que se quedó con el tiempo y, bueno, se vio superado por la enorme inversión que se hizo en Indian Wells de parte del dueño de la plataforma Oracle, que realmente invirtió muchísimo dinero para convertir el torneo del desierto californiano en un oasis, para los tenistas. Cuando llegan a Miami no hacen otra cosa que hablar de lo bien que los trataron de niña. Sí, no, y aparte cuando, que iban a, a Key Biscayne,
0: a Grandón Park, y ahora tienen que ir a un estadio, también tiene otro cuento, lógico.
1: Sí, iban a Key Biscayne, a Grandón Park, el cemento, quiero decir que en el mes de noviembre eh, tuve la suerte de pasar por ahí, estaba con un par de nietos a los que le había prometido en su momento, antes de la pandemia, que los íbamos a llevar junto a nosotros como abuelos, cumplimos. Muy bien. Y una de las paradas fue Miami, cuatro días, cinco días. Y le dije, bueno, les voy a pedir que disculpen la nostalgia del abuelo, pero los <ríe> quiero llevar a un lugar en que visité durante 30 años. Una depresión no, que no te puedo decir.
0: Pero está, pero está, a ver Benja, para para que también la gente lo pueda lo pueda entender en, en, en los que están escuchando este podcast. ¿Está descuidado directamente que Kane? ¿Está como nadie lo, lo administra? Mirá. ¿Se derrumbó? ¿Cómo es el tema ahí?
1: El curso central es muy parecido, creo que lo hizo el mismo arquitecto, el que se ve ahora diseñado en Indian Wells. Es el mismo. Cuando los que estén viendo el campeonato de Indian Wells por televisión van a poder ver un segundo piso, el más alto, eh, lleno de plateas o de, de sitios para sentarse, no los mejores, pero sí los de arriba. Esa parte ya la están desmantelando. No Yeah. Debajo de las tribunas, aguas servidas Candados en todas las puertas La sala de prensa Lo que era una prensa maravillosa Con candado, no se puede entrar El ascensor que nos llevaba al segundo piso donde estaba la sala de prensa Y las cabinas Durante muchos años pudimos disfrutar eh, Con Rodrigo Hernández Él cuando iba por otra radio Y yo cuando iba también por otra radio Y después cuando me tocó ir, ir a mí por ADN Los últimos años de, de Key eh, cerrada, no, podíamos, no, no pude ni entrar. Por un momento me senté mirando con mucha nostalgia a la cancha y uno de mis nietos me sacó una foto y mi cara es la de alguien, alguien que ve que se terminó una etapa. Sí, claro. Ahora, el curso central te lo alquilan a 500 dólares la hora y como Key Biscayne es una zona de multimillonarios unida a Miami por, una, por un puente, eh, es un islote maravilloso, eh, juegan los ricos, juegan la gente que tiene poder adquisitivo y se ven partidos de dobles de, de cuatro personas, una hora 500 dólares pagan, 120, 150 dólares más o menos promedio cada uno con propina o algo que hay que gastar por ahí. Las canchas que antes eran las canchas del torneo, las demás, se usan para algunos eh, entrenadores, toman como referencia esa parte de Miami para entrenar con jugadores que viven en, también en Florida, y otras se arriendan también a, bueno, gente que quiere pagar menos. Sí, claro. Pero como sitio de, de, de tenis que fue, de un torneo que fue maravilloso, durante más de 30 años, esa es una etapa que está absolutamente terminada, eh, yo creo que no vuelve más, Porque además hay eh, señales de abandono del curso Central, que se inauguró en el año 94. Y el, yo tuve, tuve la suerte de estar en el año que se inauguró. Antes era una tubular grande, como la que se puso, por ejemplo, en, en el ATP de acá de Santiago, con capacidad en, aqu, en, en aquellos años por 8.000 personas. Y era todo tubular, incluso la carpa, de la, la, la oficina de prensa era una carpa. Una carpa blanca, me acuerdo, grande, con aparato de aire acondicionado en el piso esos aparatos que tienen detrás una manguera larga claro. que sale hacia el exterior bueno, te digo no era el torneo que, se fue, que fue después del año 94 pero fue superado por Iñan Wells y evidentemente no hubo no intención de los eh, residentes de Key Biscayne que tenían que votarlo de darle la posibilidad de agrandarse de hacer otro estadio más de crecer para, para hacer el torneo que fue durante muchos años y bueno, se decidió entonces llevar el torneo a donde está ahora, que realmente es un espanto. el Norte de Miami, un estadio de, de fútbol americano, ahí adentro del estadio ponen un curso central, en fin. Eso es lo que bueno eso es lo que los chicos van a ver ya. Garín ya ha estado ahí, eh, Tavilo ha estado ahí, eh, Nico Yardi ha estado ahí, que no lo va a jugar, Nico se va a Marrakech, a Marruecos, directamente su arcilla. Y bueno, eh, tendremos que esperar a ver si... La suerte los acompaña. cristian ya está dentro, pero a ver si eh, Tavilo puede continuar con esta semana magnífica que tuvo en, en Indian Wells. porque No es para cualquiera llegar a los octavos de final y estar entre los mejores 16 tenistas de la parte de, de la segunda semana, digamos así, claro, de este Master 1000 que empezó el miércoles de la semana anterior.
0: Claro que tiene esta particularidad en cuanto al desarrollo de sus eh, cuadros y que, bueno, nos Tuvo ya dos chilenos simultáneamente en unos octavos de final de Master mil algo que no vivíamos desde el 2007, cuando Fernando González y el Nico Mazú terminaron enfrentándose, de hecho, por aquella instancia en Roma. Torneo al cual finalmente, de hecho, González llegó a la definición por el título, instancia en donde cayó ante Roger Federer. Por último, en este ojo de Alcón Benja, importante también poner la mirada en el ámbito local, en el desarrollo del Channel de Santiago que tuvo Finalmente a un ganador conocido, al campeón defensor Hugo de Lien, ejerciendo aquel derecho para imponerse en la final ante Tiago Seibold Wild, sin chilenos que lamentablemente pudieran avanzar demasiado en el cuadro, pero obviamente en tu caso como director del torneo también es importante que nos puedas compartir el balance respecto de lo que fue esta semana de actividad ahí en el sector oriente de la capital,
1: ahí en Vitacura. Bueno, el torneo se hizo. Eh, una vez más pudimos cumplir con nuestra obligación, ya que la fecha así nos lo obliga a tener el torneo parado, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, detrás de un torneo ATP que tuvo además a un ganador como el Nico Jarry, que dicho sea de paso, eh, ganó sus primeros cinco partidos después de tres, cuatro años de jugar el torneo en su familia y no poder pasar nunca, la primera ronda. Es verdad, sí. Fíjate qué, qué redondo fue todo, que el Nico terminó ganando, no uno ni dos, cinco, porque ganó el de la final, que fue el quinto partido. Le hizo sombra, la verdad, el ATP al Challenger, igual subsistió, eh, lamentablemente muchos jugadores que se habían inscrito en este torneo, tuvieron buena actuación en el ATP, entre ellos eh, el argentino eh, Echeverri, que estaba como primer favorito en nuestro campeonato, el Nico Yarri, que también estaba, el peruano Varillas, que es un excelente jugador, cayó en octavo de final en el torneo de, de Santiago. Bueno, pese a la merma de ellos, el campeonato tuvo tres eh, eh, entre los primeros 100 del mundo, lo que no deja de ser importante para un challenger, pero, eh, de alguna manera también lo tengo que decir, fue muy muy decepcionante la actuación de los únicos dos tenistas chilenos que ingresaron al cuadro, uno por derecho propio, Tomás Barrios, el otro por invitación, Gonzalo Lama, y ni hablar de la debacle en la cuali. La cuali comenzó el domingo, el domingo 5 de marzo, y el día domingo 5 de marzo perdieron todos los jugadores chilenos que estaban en la primera ronda de la cuali. No pasó ninguno. Pero además que no pasó ninguno, Carlitos, está el tema de los scores. Claro, 6 6 quedó, se vio
0: feo. No solamente, claro, una cosa es perder y otra cosa es la forma.
1: Un espanto. Y acaba de pasar lo mismo en la cuali del torneo de Viña del Mar, vi casi los mismos resultados y en la misma etapa, la primera ronda de la Quali, el domingo 12 en este caso, el día que terminaba nuestro campeonato empezaba la Quali de Viña y los mismos resultados, y te diría que con los mismos jugadores, porque está prácticamente la Quali la jugaron los mismos jugadores en Santiago que en Viña, entonces acá hay un tema que hay que mirar bien para atrás es decir, ¿qué se está haciendo para el desarrollo de, de, de lo que tiene que venir del tenis chileno? Si seguimos apostando a, a, a la cuenta corriente de los padres para armar jugadores, pagar entrenamiento, mandarlos de viaje y todo lo demás, estamos sonados. Y si no hay una, una, una campaña, no hay una un proyecto de hacer torneos chicos, futuros, como se llamaban antes, de ITF, constante, un circuito enorme, que tenga 10, 15 fechas por año, vamos mal. Esto... Porque además Benja, época... perdona,
0: antes, antes de, de continuar, además, porque pasó algo muy curioso, Benja, porque años pasados nos quejábamos de que no había challengers. Ahora sí hay challengers, hay varios challengers, pero resulta que los jugadores chilenos no están dando el ancho para ser animadores de esos torneos. Falta la base. Y, y, y si la base no, de la pirámide y, estamos jodidos.
1: Y la verdad, que si no invitas, en el caso de, de, de Gonzalo Lama, algunos ni entran. Exactamente. Pues si no los invitas, no entran. ¿Quién quiere jugar a cuál? Entonces, los invitas. Bueno, eh, Garín y, y Tavilo ya habían dicho que. No iban a jugar los Challenger porque se iban a, a Estados Unidos. Decisión profesional que uno debe respetar. Nico Jarry se acercó al torneo el día martes y dijo que no podía jugar, que estaba cansado. Que en ese momento ya su nivel en el, en el ATP le daba para ya empezar a jugar torneos grandes. Entendible. Había tenido dos semanas maravillosas. La semifinal de Río, eh, ATP 500, más el campeonato logrado en su casa, listo. De alguna manera dejaron un poco cojo al campeonato. El campeonato igual se hizo y lo volvió a ganar un tenista que para este tipo de torneos. En este rango de campeonatos te diría que es indestructible. Me refiero al boliviano Hugo de Liendes, ya con eh, 30 años radicado en Argentina entrenando allá permanentemente eh, dio de alguna manera también las muestras de, una, de un respeto por lo que hace. Porque pudo haber ido a otro lado, pudo haber intentado incluso entrar a Indian Wells o a, a, posteriormente a Miami y se fue a, vino a jugar a defender el título logrado el año pasado. Algo que destacamos en su momento en el en la, fin, en la entrega de premios diciendo que le agradecíamos el respeto que tuvo por el campeonato porque vino a defender su título es decir, vino a, a, a poner la cara para volverlo a ganar y no perder los 80 valiosos puntos que logró el año pasado. Así que, bien Tiago seibot me da la sensación de que el chico brasileño está volviendo. Si bien arrancó 400 en el campeonato del Club Ankewe, la Copa Kia, hay que decirlo también, me Muy parece bien. que Tiago va a dar eh, pasos grandes este año para volver a meterse en aquellos que se decía hace tres años atrás, que el tenis brasileño tenía un jugador excepcional, que había que seguirlo. Anduvo bien entre el 2018 y 2019, pero él también fue víctima del, del parate por la pandemia y lesiones que tuvo especialmente en la parte lumbar ahora está de vuelta con todo Tiago y te digo no sé de Guga pero este chico si se si se si sigue jugando como lo he visto en la semana y con el físico entero podemos volver a hablar de un buen eh, referente del tenis de Brasil país de 200 millones de habitantes que no saca tenistas es increíble, <risa> pero es así bueno, pasa así con China bueno,
0: también, por ejemplo, en ja, aunque ahora recién están apareciendo, sí, pero son más pero y tampoco.
1: Sabes que estamos hablando de otro sistema político así y económico. Así es. Eh, son pocos los tenistas chinos que tienen la, 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 la gracia que el partido comunista les permite jugar en el exterior y ganar plata de los, entre comillas, capitalistas. Pero acá estamos hablando de una nación como Brasil, llena de deportistas... Llena de deportistas mil cosas. Podéis ver brasileños, basquetbolistas de primer nivel, atletas de primer nivel, jugadores de voleibol de primer nivel. Ni hablar con la pelota, la número 5. ¿no? Para mí siguen siendo de los más grandes del mundo eh, los brasileños con la pelota grande. ¿eh? Esa que les hizo ganar cinco campeonatos mundiales. Pero el tenis pareciera que es de una elite, cuando ya muchas barreras se han eh, destrozado, se han roto ya en el mundo en cuanto a apertura para todo tipo de gente y de posibilidades. A mí me da la sensación que el brasileño no sigue considerando al tenis un deporte para ricos o, o de una élite, eh, que a mí me parece que en otros países ya, ya dejó de ser así. Pero bueno, Thiago puede ser un referente y ojalá sea porque Sudamérica necesita tenistas. O sea que en este momento no tenemos una figura que, que, que diga bueno, yo llevo la rienda. El último fue del Potro y se terminó. Tiene que volver a haber un tenista que, que, que en las grandes batallas del tenis diga presente. Y yo creo que por ahora estamos en un estándar medio ahí, ¿eh? en aguas calmas. No tenemos ningún tiburón. Vamos, vamos a tener problemas.
0: Vamos a ver Porque si es que encontramos es un tiburón. ¿eh? Eh,
1: esto es contagio. Sí, pues. Esto es contagio. Así es, ¿no? Por supuesto. Cuando el chino río sea lo que era, los chicos iban por la calle con el con, por la calle con el y da vuelta. Esto es contagio, y, y así se trata de esto. Bueno, creo, Carlitos, que ya tenemos que esperar ahora lo que venga de los Master 1000. Indian Wells está avanzando. Ahí anda Alcaraz eh, queriendo llevárselo al torneo en su alforja. Cayó en Río, recordemos, contra Cameron Norrie, que ya no está en el torneo Master 1000 de Indian Wells, pero sí este sensacional tenista español.
0: Y de eso y mucho más, por supuesto, que vamos a seguir proyectando en las siguientes ediciones de Ojo de Halcón para seguirle, por supuesto, ya la pista a nuestros principales tenistas nacionales después de unas semanas que han sido importantísimas para la disciplina. Benjamín Benzaquén, seguimos en contacto.
1: Muchas gracias Carlos, un gran abrazo, señor. Seguimos en contacto.
0: El abrazo para Benjamín Benzaquén y para todos quienes sintonizan también en todas las plataformas digitales de ADN en ADN.cl esta nueva edición del podcast que analiza el mundo del tenis chileno y también internacional. Esto ha sido una nueva edición de Ojo de Alco, nos reencontramos en una siguiente ocasión. Que esté muy bien.